0: Herzlich willkommen zum DRZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Doch bevor es richtig losgeht, noch ein Gruß des Sponsors der heutigen Folge, dem Parashop. Im Paraishop erhaltet ihr nahezu alles, was ihr im jagdlichen Alltag benötigt. Das gilt natürlich auch für die Drückjagd. Und um die Produkte aus der Kategorie Drückjagd geht es heute. Denn mit dem Aktionscode dozubi 21 alle Buchstaben großgeschrieben und die 21 als Zahlenfolge, erhaltet ihr ab einem Mindestbestellwert von 30 Euro 15% Rabatt auf alle Drückjagdartikel. Die Aktion gilt bis zum 15. November 2021. Also nichts wie shoppen. Wem das zu so schnell war, die Aktionsbeschreibung findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Werbung. Ende. Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge DOZ Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Ähm, wir kommen heute mit einer ganz besonderen Folge des Kanzelklatsch und zwar mit einem Jubiläum. Das Jubiläum selbst feiert aber nicht der Podcast, also der Kanzelklatsch, sondern die Zeitschrift. Die DOZ wird mit der Novemberausgabe 40 Jahre alt. Und ja, diesem Thema wollen wir uns heute widmen und dafür haben wir eine ja, größere Runde als sonst zusammengestellt mit wahren DOZ-Kennern und Wegbegleitern der Marke. Ähm, ihr werdet sie wahrscheinlich alle kennen, wobei wir auch Neulinge im Bereich Podcast dabei haben. Ähm, mein Name ist Markus Lück, ihr werdet mich vielleicht schon erkannt haben, aber ich übergebe direkt an meine Gäste so, wie wir es immer machen, die sich am besten selbst vorstellen, weil die kennen sich natürlich auch am besten. Deshalb gebe ich direkt
1: rüber an Rolf. Rolf, würdest du dich einmal vorstellen? Ja, gerne. Ich bin Rolf Rosen, der Chefredakteur der DOZ seit äh, 2014 und ähm, bin begeisterter Niederwildjäger. Super.
0: Rolf, ähm, danke für deine kurze Vorstellung. Ähm, wollen wir doch mal in der Riege der Chefredakteure bleiben. Frank, <lacht> danke, dass du dabei bist. <lacht> Würdest du dich auch ja, vorstellen?
2: so ein bisschen aus der Entfernung. Ich war eben Chefredakteur bis 2014, äh, von 2009 an und äh, befinde mich jetzt im östlichen Stand und verfolge natürlich nach wie vor mit großem Interesse die Entwicklung der Zeit.
0: Ja, und zu guter Letzt wahrscheinlich der ein oder andere wird es am Kichern gehört haben, wer noch dabei ist. Ralf.
3: Ihr kennt mich alle meiner Lache, ja. Äh, mein Name ist Ralf Bonnekessen und ich war noch nie Chefredakteur, habe ich gerade festgestellt. Deswegen fühle ich mich in dieser Runde ja eigentlich sehr unterbelichtet, aber äh, der ein oder andere wird mich vielleicht kennen von äh, dem Bestandteil der Deutschen Jagdzeitung von DOZ-TV.
0: Ja, vielen Dank. Die In Vorbereitung auf diesen Podcast heute habe ich mir mal die Nuller-Ausgabe vorgenommen, weil viele wissen es. Ich wusste es auch nicht und vielleicht auch ihr alle nicht gerade ähm, hier im Podcast. Es gab eine Testausgabe der DOZ. Aber, die aber
3: war, das denn, war die offiziell? Also eine ja. Null, Ich kenne eine Nuller-Ausgabe eigentlich nur für, für interne Zwecke.
0: Nein, es gab, also laut, es ist ja ein ganzer es ist ja ein ganzer kleiner Artikel dazu, äh, in der Zeitschrift zu finden. Ja. Und äh, es, die wurde an 500 ausgewählte Adressen zugestellt. Okay. Und da wollte man das redaktionelle Konzept austesten, die Gestaltung austesten und offensichtlich war es erfolgreich. Also, sonst hätte es genau. die Zeitung ja nie gegeben.
1: <lacht>
2: ja. Und im Hintergrund Aber
0: sehr Stadt interessant fand ich. Ja, sag
2: ruhig.
0: Eine, ein sehr, eine sehr interessante Aussage in diesem Artikel fand ich, und äh, ich musste sogar ey, wirklich laut lachen, als ich es gelesen <lacht> habe, äh, ist der Satz: Ich zitiere kurz. Die Erscheinungsweise ist monatlich. Das ist resultierend aus der Überlegung, dass Qualität mit Quantität kollidiert und die Medienüberflutung unserer Aufnahmefähigkeit Grenzen setzt. <lacht> ja. Wenn man ja. überlegt, 1981, ich meine heute, wir reden von Medienflut, ähm, was es 1981 alles noch nicht gegeben hat an, an, äh, an Sachen, die wir heute halt täglich bedienen, auch mit der Marke DOZ, ist das schon gewaltig. Also ich fand das Wahnsinn. Was, was, was war denn der Anlass dafür? Kann das jemand sagen von euch? Also was war 1981 so überflutend? Also es gibt, es gibt ja diese, äh, das fand ich mal, ganz
3: interessant und zwar so ein, so ein äh, Artikel in der FAZ, wo auch einer geschrieben hat, irgendwie, ja, äh, man wird, äh, man kommt mit dem technischen Fortschritt, äh, also es war ein Leserbrief, der da zitiert wurde, man kommt mit dem technischen Fortschritt nicht mehr mit äh, und alles wird so schnelllebig und äh, äh, man kann überhaupt nicht mehr privat gar nicht mehr mitkommen, der Verkehr wird immer mehr und immer mehr Leute in der Stadt und so weiter und, äh, und dann stand unter diesem äh, Leserbrief, äh, dass der war von 1712 oder so. Also <lacht> also, äh, daran, daran sieht man, dass die, der Mensch eben in seiner Zeit lebt und natürlich alles, was dann neu ist, möglicherweise auch als Überflutung wahrnimmt. Ne?
0: Aber genau. also nichtsdestotrotz, ich fand das, ich fand das eine, eine gewaltige Aussage, wenn man sich die heutigen Kommunikationswege und Medien anguckt. Ähm, das ist ja eine das, Flut, die wir heute haben. Das man damals die ist ja, ja, die ist ja noch Gewaltig dagegen. Ja stimmt. Das
1: stimmt. man nicht. Und ich würde auch nicht von Flut, sondern schon von Überschwemmung sprechen.
3: Es ist ja erstaunlich, dass du dich in die heutige Zeit rübergerettet hast, Rolf.
1: Ja, das stimmt. so <lacht> Mit Bartstiefel und Gummiboot.
0: Ich kann aber, noch eine aber jetzt Anekdote. mal um, um bei diesem Thema. Du, du zustell, äh, ja.
2: Der Hintergrund der Verlegerische war ja unter anderem die Rheinzeitung. Die Rheinzeitung hatte so eine Hausmitteilung. Ich war damals noch bei der Konkurrenz. Da wurde natürlich dieses bahnbrechende Ereignis auch angekündigt unter der Überschrift ein Halali für die Deutsche Yachtzeitung. Da haben wir natürlich gegrenzt, weil Halali heißt ja eigentlich Yacht vorbei. Und da haben wir gesagt, das ist ja ein schwerfälliger, schwerfälliger Auftakt und man konnte daran auch feststellen, dass die mit dem Thema noch nicht so eng befreundet waren.
0: Okay. Aber, aber vielleicht, äh, um bei diesem Thema Medien zu bleiben, ähm, weil, es so, ja, weil es ja uns heute einfach beschäftigt und auch die DOZ, glaube ich, über diese 40 Jahre äh, beschäftigt hat. Was, wie, habt ihr, wie erlebt ihr das denn, die das ja schon deutlich länger machen als ich? Also wie hat sich denn diese Berichterstattung und diese Einblicke, die die Medien geben, in Bezug auf das Thema Jagd verändert? Ja, ja. Das die müssen
1: das die ist, Chefredakteure machen. Das ähm. Thema hat sich insoweit ja verändert, wie sich die Medien verändert haben. Wir haben ja heute die sozialen Medien wie Facebook, Instagram und so weiter und es ist einfach viel schnelllebiger geworden. Wenn ich zurückdenke an die Anfänge dieser Entwicklung, da haben wir alles getan, um Meldungen erst im Heft zu bringen und nicht im Netz, weil wir gesagt haben, wir schaden dem Heft. Das ist ja heute vollkommen anders. Wir bringen alles sofort, um ähm, unseren ja, virtuellen Aufdruck, äh, äh, Auftritt zu stärken. Und das ist auch gut so, weil die Zukunft meiner Ansicht nach ähm, schon ähm, virtuell sein wird. Das Papier wird nicht sterben, aber der Schwerpunkt äh, wird sich äh, verlagern. Der Problem ist nur, dass das Internet den Geburtsfehler hat, dass es kostenlos ist.
0: Ja, ist es, glaube ich, wirklich so. Ja. Aber Frank, du wolltest, glaube ich, auch was dazu sagen.
2: Ja, es ist einfach äh, alles. Äh, aber ähm, Rolf hat ja schon das Wesentliche gesagt. Es ist alles kurzlebiger geworden. Ich manchmal sogar finde ich atemlos. Ähm, und mhm. äh, äh, man will ja eigentlich, man sieht es jetzt auch so gerade bei den aktuellen politischen Verhandlungen, man will ja möglichst schon gleich wissen nach irgendeiner Sitzung, äh, was sind auch wenn sie geheim ist oder so, was sind da für Ergebnisse. Also dieses was früher sagte man ja auch gerne zu Jagdzeitschriften Fachzeitschriften und sie hatten auch durchaus so ein bisschen den Charakter waren langsamer waren äh, ausgiebiger und so weiter und äh, das hat sich also gerade durch die ganzen Internet und sozialen Medien hat sich das enorm verändert. Mhm.
3: Das hast du ja im Grunde, Markus, du hast das ja gerade das Zitat gebracht von der Nuller-Ausgabe beziehungsweise ja. das war ja im Grunde wie so ein Exposé mhm. ähm, und da wurde es ja im Grunde sehr treffend schon gesagt, dass nämlich die ähm, ja die häufig, beziehungsweise die Schnelllebigkeit natürlich nicht unbedingt ein Garant für Qualität ist und das ist mhm. ja auch heute etwas ein, ein Riesenproblem ist, das erlebt man ja gerade bei, bei Facebook äh, noch mehr als bei Instagram, dass irgendwo was rausgehauen wird und dann hauen die Leute sich die Köpfe ein, obwohl eventuell da so eine äh, die Sache gar nicht... Ähm, gar nicht stimmte, die da veröffentlicht wurde. Als Beispiel dieses, äh, diese Meldung von den ASP-Sauen, die dann äh, mit einer Drohne fotografiert wurden, äh, mhm. mit einer Wärmebildkamera, äh, bis dann irgendwann mal jemand die Frage, also da haben sich natürlich alle aufgeregt, oh Gott, äh, die, da äh, haben sie jetzt die Schweine gefunden, die Sauen gefunden, äh, verendet und so weiter, bis mal einer gesagt hat, ja, verendete Sauen kann man aber nicht finden mit der Wärmebildkamera, also müssen die ja noch leben. <lacht> ne? Und äh, plötzlich war das ganze, war die ganze Meldung war eine Ente. Ne? Also das war einfach nur eine gefundene Rotte und kein asp fall
0: ja, weil ja, das ist aber natürlich man, auch ein Grund ich,
2: Ja, man muss ja noch dazu sagen
0: Ja, Frank, die Frank, auch, Frank äh,
2: ja, <lacht> die, äh, weitermachen. Für die äh, Früher kam das eigentlich nur aus der journalistischen Ecke Es kann ja heute über diese sozialen Medien kann ja jeder sozusagen in die Öffentlichkeit eindringen Früher musste man im Zweifelsfall einen Artikel einreichen und hoffen, dass der gedruckt wird Heute kannst du auf diesen ja. Ebenen äh, dich direkt und aktuell einschalten in das Geschehen äh, mit allen Vor- und Nachteilen.
1: Ja. Hm.
0: Aber das ist auch genau die Stärke, die ich eben, als ich dich, als, als ich dir das vorweggenommen hatte, vor, wahrscheinlich, ähm, ich sehe das als Stärke, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, natürlich birgt das Gefahren, wie du sie skizziert hast eben, Ralf, dass da Falschmeldungen aufkommen, dass da auch dass da auch äh, ja, Hasskommentare aufkommen und so weiter. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Aber es ist, für mich ist es einfach toll und man sieht es ja auch, es gibt, es gibt da ausgewählte Leute, das sind aber auch nicht sehr viele, aber Privatleute, die ein Millionenpublikum unterhalten. Und das ist, ist nicht nur mit Schrott, sondern das sind zum Teil sehr, sehr gut gemachte Dinge. Und wenn man da gerade in deinen Bereich, Ralf, geht, mhm. ähm, muss man einfach sagen, mit YouTube, es gibt da durchaus viele Sachen, die sehr, sehr gut gemacht sind. Ja. Also, nach meinem Geschmack, oder siehst du das anders?
3: Nee, absolut. Also, das ist das ist ja etwas, ich sag mal, ich bin ja in, meine erste Ausgabe war Januar 2009 und da war es schon so, dass man ähm, ja, mit, ähm, mit erschwinglichen, also für Privatleute erschwinglichen Kameras schon äh, erstaunliche Bilder machen konnte und ich hatte halt das Glück, dass ich im Grunde in dieser, äh, ja, wenn man so will, in dieser jagdlichen Berichterstattung in Deutschland der Erste war. Ähm, jetzt mal von, von, den, von den Jagdfilmen von Patrick Kassner mal abgesehen. Oder, ähm, mhm. Aber ansonsten, also was so dieses äh, Berichten über, über jagdliche Alltäglichkeiten angeht, da war ich, denke ich mal, der Erste und ähm, da war es ja auch so, dass man was weiß ich, da waren ja alle schon glücklich, wenn sie mal gesehen haben, wie ein Dackel von links nach rechts läuft. Also da muss, <lacht> da muss man ja äh, sich, sich äh, keine Klimmzüge machen, um die die Jäger begeistern zu können. Ne? Oder die erste Treibjagd äh, auf, auf was weiß ich gefilmt zu haben und so oder die erste Drückjagd. Das waren ja äh, dann tatsächlich Highlights. Und mhm. das ist mittlerweile so, dass die die Technik noch erschwinglicher geworden ist. Sie ist noch viel, viel näher dran von der Qualität her an, ähm, an ja nicht nur anguckbar, sondern im Grunde kannst du heute mit einem 1000-Euro-Budget theoretisch einen Film, einen Kinofilm machen. Ähm, und äh, das heißt für mich oder für alle anderen eben auch, es ist sehr demokratisch geworden, weil mittlerweile zählt einfach mehr die Idee und die Authentizität ne, hinter dem Ganzen.
2: Der Unterschied. Ja, ist und auch. die Person. Ja. Ne? Und, und die
3: Person, ja. ja.
2: Der Unterschied ist ja, ich sage mal jetzt ein Beispiel, wir haben irgendwo in einem vielleicht auch tollen Wildgebiet einen Waldbrand als Monatszeitschrift. Wenn wir gerade unsere Redaktion abgeschlossen haben, können wir das nicht aktuell in der Zeitschrift mehr bringen. Da können wir höchstens noch eine Reportage über, sage ich mal, armes Wild auf äh, verbrannten Boden dann hinterher äh, schalten. Aber das ist natürlich der mhm. große Vorteil, dass du, äh, Gerade wenn du so eine Zeitschrift hast, also ich meine, eine Tageszeitung ist ja noch wieder was anderes, aber mit einer Monatszeitschrift äh, kannst du häufig nicht so nah am Geschehen dran sein. Und äh, das finde ich ist ein großer Nutzen dieser äh, technischen Möglichkeiten.
0: Hm. Aber Rolf, um das jetzt aufzunehmen von, von Frank, weil ich weil ich ja weiß, äh, dass du ja ähnlich tickst, wo siehst du denn die Stärken? einer Monatszeitschrift. An. weil Frank hat ja gesagt, dass zum Beispiel aktuelles ist, ist wahrscheinlich eher nichts für die gedruckte Zeitschrift, die monatlich erscheint. Aber wo ist
1: die Stärke? Die Stärke, denke ich, liegt äh, vor allem darin, dass man äh, Themen gründlicher angehen kann. Man kann sie ja trotzdem frisch aufbereiten, es muss nicht langweilig werden, ähm, aber man kann äh, mehr in die Tiefe gehen und äh, das ist für den Jäger auch wichtig, denke ich, dass man nicht alles oberflächlich macht. Man kann natürlich die Blattjacht äh, wunderbar ähm, in den neuen Medien zeigen, vor allen Dingen, weil man da mit den Tönen arbeiten kann. Aber andere Dinge ähm, lassen sich vielleicht, äh, wie man den Wind berücksichtigen muss oder den Stand aussucht, das kann man äh, besser beschreiben, anstatt dass man mit der Kamera 37 Plätze anläuft, um zu zeigen, was gut ist. Und, und
0: ein ganz entscheidender Punkt ist ja auch das Medium, worüber wir transportieren. Eine Zeitschrift ist, ist ja am Ende bedrucktes Papier, was zusammengebunden, geklebt wird. Ist dieses Haptische für euch, ist das auch ein Punkt, der dieses Produkt
1: besonders macht und der auch eine Stärke ist? Für, für, für euch persönlich jetzt. Ich mag das. Für mich ja. Also ich finde, ist es ist schön, was in der Hand zu haben. Das ist ja habe ich bei dem Fernsehgucken nicht. <lacht> Also ich habe zum Beispiel, weil du gerade sagst, das
3: Haptik. Äh, ja. Ich bin ja äh, einer der ersten bekennenden äh, PDF-Leser oder E-Paper-Leser. Oder e und äh, ich, ich finde das, äh, also ich habe auch mal gesagt, also in einem Buch zum Beispiel äh, habe ich früher auch den, allein den Geruch gemocht. Oder ist auch, mhm. ich natürlich, war natürlich auch stolz, wenn das im, im Regal gestanden hat und äh, man das irgendwie ja, man darüber ins Gespräch kam, das habe ich schon alles gelesen.
0: Das kann Rolf mitreden, der hat auch mal Bücher. <lacht> ja, also
3: mit Rolf würde ich mich niemals messen, äh, äh, schon gar nicht in der Literatur sparte. Aber, ähm, aber das hat sich bei mir gewandelt, als ich den ersten den ersten E-Book wieder gekauft habe. Da fand ich das faszinierend, weil man alle Bücher in kleinstem Format dabei hat. Und ich habe dann auch angefangen, die DOZ und sowieso alle Produkte von, von Parae. ich habe halt dann Gott sei Dank den Zugang bekommen, aber alle Produkte als E-Paper zu lesen. Und ich finde das super. Und ich habe hab auch eine Tageszeitung abonniert als E-Paper. Also ich lese alles auf dem iPad und bin dann total happy. Und ich habe vor allen Dingen immer alle Ausgaben griffbereit. Also wenn ich mal zurückblicken will, dann gehe ich einfach ins Menü und klicke mir eine Ausgabe von, was weiß ich, von ein paar Monaten oder von ein paar Jahren an, das spielt ja keine Rolle.
1: Hm.
0: Frank, wie ist das für dich? Also, Nutzt du E-Paper? E ja, Im Osten unmöglich.
2: Ja, das spielt auch noch eine Rolle, Rolf, wie die Leitungen hier sind. Wir sind ja schon froh, dass wir das jetzt hier zustande bekommen haben. Aber ich äh, äh, sehe das auch als Generationenfrage. Ich sehe das an meinen Kindern. Die lesen auch alles, die lesen ihre ganzen Geschichten heute als E-Paper, teilweise sogar auf dem Handy, was ich schon, äh, sage ich mal, fast akrobatisch finde. Ähm, äh, ich habe es lieber mit einer Zeitschrift. Äh, und äh, das Ganze, ja, muss ich dazu sagen, ich bin auch ein Hochsitzleser. Äh, und äh, so ein, das hat ja immer auch eine gewisse Ausstrahlung in der Dämmerung. Äh, siehst du dann nachher, weil die Augen, Pupillen geschlossen sind, siehst du dann nachher die Sound nicht mehr. Also das geht so wesentlich besser. Also ich mag es. <lacht>
3: Die ist das eigentlich, Markus, du hast das doch bestimmt recherchiert. Wie lange gab es eigentlich dieses äh, als Zeitungspapier, diese
0: Ausgabe? Das weiß ich nämlich gar nicht. Das mehr. ist das Einzige, was ich nicht habe. Und, das, das ich, und jetzt das, hast das, du meinen Punkt getroffen. Oh no! Ich, ich weiß nämlich
3: nur, ich weiß, ich, also ich meine, es ging ein paar Jahre. Weißt du, dass du den das, Fentran?
0: Ja, ich Recherchiere das, das, muss das mal nebenbei. Zwischen,
2: zwischen fünf und sechs Jahren gewesen sein. Ist das gelaufen? Denn? Als Zeitung. Ja, die haben sich ich, ja auch äh, als Zeitung ganz bewusst positioniert, kam ja auch durch die Nähe zur Rheinzeitung, war ja auch so, sagen wir mal so, Zeitung durchaus genau. äh, äh, in diesem Unternehmen zu Hause. Und äh, dann hat man erst auf äh, Zeitschriftenformat umgestellt.
3: Ja, ich glaube, das war auch so ein, so ein Punkt, das war ja, konnte ja dann ja... ich so Nein, ich bin gerade,
0: ich bin gerade dabei.
3: Ja, das konnte ja, das konnte dann ja eben auch, äh, glaube ich, mit der rein, wahrscheinlich äh, in dem, äh, in derselben Druckerei hergestellt werden. Das ist natürlich also, auch eine äh, äh, Grund. Dann,
2: das könnte das so ich jetzt machen. nicht mit Sicherheit sagen, aber das äh, wird sich mit, mit Sicherheit zugelaufen sein, denn ich meine, die haben die Maschinerie, warum sollen sie dann fremd ja.
3: Ja. ja. Die, äh, wie alt wart ihr? Also ich war äh, vor 40 Jahren, kann man ja sagen, zwölf. Wie, wie alt wart ja. ihr? Minus
0: sechs. <lacht> <lacht> also das noch, bestgeplante ich, Kind.
2: Ich, ich konnte noch gar nicht lesen.
1: Ja, ich war... Nein. <lacht>
2: Nein, ich, wir haben das, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Wie erwähnt. warst du, Frank? Mit, ähm, ja, keine Ahnung. Also, Aber äh, mit Sicherheit bin ich der Älteste. Und ich weiß auch, dass ich eben die, diese Geburt der DJZ ja. ähm, äh, bei Wild und Hund, äh, war ich damals, äh, erlebt habe. Und deshalb auch diese fiel uns natürlich auf mit einer gewissen Häme, kann man durchaus sagen. Die Salali für die Deutsche Yachtzeitung. Äh, äh, war eben für uns eine Überraschung, dass da was Neues auf den Markt kam und dann auch noch, ja, damals in dieser Zeitungsform.
0: Ja. Interessant war übrigens, äh, dass ich habe das eben mal versucht, hier im, im Haus äh, herauszukriegen bei, bei Helga, die das ja vielleicht, also die die hat es auf jeden Fall im, bei Parai miterlebt, ähm, dass DJZ-TV im Januar 2009 auf CD erschienen ist. Und ja. zwar vier Ausgaben lang. Und dann ist es ab der 5 ist es dann auf die DVD gewechselt. Genau. Okay. Ich fand es deshalb interessant, weil ich meine, die DVD war 2009 ja schon am Markt. Und zwar relativ lange. Und ähm, dass man zuerst auf die CD gegangen ist,
3: das, hatte den, das war einfach ein Grund der Produktionskosten. Also im Grunde war ja Fisch und, Fisch und Fang war ja der Vorreiter. Mhm. Ähm, der, der Chefredakteur des Raubfisches, Thomas Wendt, der hatte mhm. unterm Strich die Idee. Ähm, und Henning Stüring von Fisch und Fang, der hat es dann auch direkt äh, aufgegriffen. Und dann waren die damals, ich war damals äh, Anzeigenleiter und da waren die dann bei mir oder stellvertretender Anzeigenleiter. Und da waren die dann bei mir, weiß ich noch, haben wir bei mir gesessen und haben gefragt, wie ich die Idee fand. Und dann war ich damals äh, vom von der, vom ersten Moment dann total begeistert davon. Hm. Und damals war es eben so, dass eine DVD auch als, als Rolling oder in der, in der Bearbeitung eben noch richtig Geld gekostet ja. hat. Ja. Und deswegen haben wir am Anfang das äh, auf eine auf eine CD gepresst. Das war sogar auch nur mit Klimmzügen möglich, weil, ähm, ja, CD-ROM war im Grunde auch nur wirklich vom Rechner lesbar und auch nur von manchen DVD-Playern. Da gab es damals
0: auch dann echte Probleme. Irgendwie. Ja, und 700 ja. Megabyte, ne? hat eine CD, glaube ja, ich. Richtig. Ja,
2: waren ja, äh, ja, die ja genau, Daten waren ja damals noch längst nicht so umfangreich, das muss man auch
3: sagen. Also, wenn du so einen Film... Äh, ja, das kriegt, kann man dann... Ja, klar. Also, es war auch wirklich so, dass das natürlich, äh, das, da war Parei, äh, mit dieser Idee war Parei, glaube ich, ich, weiß, ich will jetzt nicht sagen weltweit, aber es gab in ganz... Europa und schon gar nicht im deutschsprachigen, irgendein Verlag, der diesen Weg gegangen ist. Und so gesehen war das wirklich phänomenal. Wir ja. äh, haben auch hinterher hat der Spiegel nachgezogen und auch die Zeit äh, haben das dann mit Sonderausgaben, haben die dann eben Filmmaterial über, über mitgelieferte DVDs äh, rausgegeben. Aber Parai war da tatsächlich der Erste. Also es mhm. war, schon, war schon eine tolle Sache.
0: Kannst du dich an deinen ersten Film erinnern? Ralf. Ja, absolut. Ähm, das war. Ähm, ja warst oh, der Dackel von links nach rechts? <lacht> <lacht>
3: also ich habe noch eine, eine schöne Sache, kann ich mich, die kann ich auch noch mal erzählen, die habe ich noch nie rausgehauen und zwar, ich kriegte meine Kamera und äh, das war natürlich so ein Riesenapparillo und ähm, ich wusste genau von einem Knopf, was er bedeuten sollte, nämlich On, Off äh, und dann noch Aufnahme und Aufnahme Ende. So. Und dann habe ich gedacht, so jetzt muss du ja mal lernen, dann habe ich mir natürlich die Bedienungsanleitung angeguckt und habe versucht, mich da reinzuarbeiten. Aber damals gab es zum Beispiel auch noch keinen, äh, bei YouTube noch kein, nicht so viele Ratgeber wie heute. Und dann bin ich, habe ich gesagt, komm, spring jetzt kalte Wasser, habe ich immer so gemacht. Und dann bin ich einfach auf ein, so ein Jägerfest irgendwo in, ich weiß gar nicht mehr, in Geldern oder, äh, oder in Krefeld, ich weiß nicht mehr, wo es war. Und da war äh, der damalige äh, Kreisvorsitzende und äh, war dann viel Tamtam -Tam. und ich kam ich tauchte halt auf mit einer Kamera die damals schon aussah wie richtig großes Fernsehen und ich hatte von Toten und Blasen keine Ahnung und habe dann äh, Bilder gemacht die alle überbelichtet oder unterbelichtet waren weil ich mit der Kamera nicht umgehen konnte habe dann dem Kreis äh, dem Kreis Yacht äh, Vorsitzenden da ähm, den Mikrofon und so eine Funkstrecke angelegt und es kam kein Ton rüber und ich habe das auch nicht einstellen können und dann habe ich einfach gedacht, jetzt machst du einfach weiter, weil ich wollte dem jetzt nicht sagen, dass ich mit der Kamera nicht klar kam Also habe ich ein Interview vermeintlich aufgenommen, was ich nie gesendet habe <lacht> 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 und sowieso habe ich von diesen Bildern nichts, aber auch wirklich gar nichts gebrauchen können und habe gedacht, oh je, jetzt musst du aber langsam Gas geben <lacht> und äh, ja und dann meine erste wirklich äh, fand ich auch, gucke ich nach vor, oder habe ich zwischendurch noch mal wieder geguckt, die war eigentlich ganz gelungen, die erste Reportage war Rotwild im Pott, da habe ich damals im, der Regionalverband Ruhe hat an der A31 ein, ein sehr schönes Revier, Revierleiter ist nach wie vor Christoph Bimmelmanns, ähm, Förster, aber auch leidenschaftlicher Jäger und mit dem habe ich damals tolle Aufnahmen machen können, ein tolles Interview und äh, ja, das war eine spannende Geschichte, spannender Einstieg.
0: <lacht> Übrigens, ich bin euch noch eine Information schuldig, äh, die ich natürlich nicht recherchiert habe, weil ich es vergessen habe, tut mir leid. Also die DOZ ist äh, bis Ende 1985 als Zeitung erschienen und ab 86 der Ausgabe 1 ist sie dann als Magazin erschienen.
3: Ah, okay. Kannst du mal sehen, was die Helga alles weiß? <lacht> Falsche. Das ist <lacht> falsch. Die liebe
0: Conny hat das natürlich erweisen. Jetzt muss man dem
3: geneigten Zuhörer natürlich sagen, dass Conny natürlich die Seele der, ja. der Deutschen Jagdzeitung ist. Rolf, erzähl doch mal, wer ist Conny? Du guckst Conny jeden Tag drauf. Ist, äh,
1: hier meine rechte Hand, die sich um alles kümmert. Nicht nur um den lästigen Schriftverkehr, sondern auch, dass es uns sonst sehr gut geht. <lacht> das ist wahr. Und auch den Lesern, also jedes
0: Problemchen, äh, jedes WWchen wird hier oben gelöst, fast jedes, äh, also Conny ist da wirklich die gute Seele der Redaktion. Was möglich ist, macht sie möglich. Aber ist ganz hallo. großartig. Ja.
3: Wenn jemand Conny googelt, also man müsste dann schon Frau Fuchs eingeben.
0: Ja. <lacht> Aber, Aber ein Treffender immer Name kommen. für die DOZ, ne? Absolut. Sie kann immer kommen. Ja. Das lassen wir jetzt so stehen. Ja. Ja. Aber jetzt haben wir viel über den Medienwandel gesprochen. Ich würde aber gerne nochmal auf die Entwicklung der DOZ eingehen. Ähm, wir haben ja gerade über die, über, die, äh, über die Haptik gesprochen, also die Veränderung einer, einer Zeitung zu einer Zeitschrift. Frank, in der Zeit, in der du die, die, die Marke begleiten durftest, die Zeitschrift, wie hat sich die DOZ verändert? Hat sie sich verändert? Ähm, und wenn ja, warum? Warum wurde das wurde geändert?
2: Ja, da kann man was zu sagen. Und zwar stellte man fest, dass sich die DJZ und die Wild und Hund, die ja im gleichen Hause erscheinen, sich immer ähnlicher wurden. Da war die Überlegung, das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Man sollte lieber zwei Produkte haben, die sich auch unterscheiden, auch wenn sie das gleiche Thema behandeln. Und dann hat man gesagt, äh, Herr Ragro, Sie haben doch mal früher Zeitung gemacht. Äh, wir wollen da so ein bisschen eigentlich mehr ja so sag ich mal, von der Richtung her Boulevard gehen und äh, das äh, müssten sie doch können. Und äh, äh, ja gut, äh, habe ich gesagt, dann versuchen wir das mal. <lacht> äh, und, äh, äh, und das haben wir dann auch definitiv gemacht. Wir sind also äh, mehr Richtung äh, ich mal, leichtere Kost und trotzdem inhaltlich wertvoll. Das war so unser Ziel. Auch, das war mal dann unser Spruch, den wir zusammen mit ähm, ja, heute Nicole Schmidt dann so ein bisschen gedacht haben, erfrischend anders hieß das. Ich glaube, manchmal taucht das heute noch auf. Wir wollten dann einfach uns so ein bisschen ja. abheben und das haben wir meines Erachtens auch getan. Und zusammen mit der, da kommt ja auch dazu, dass ich finde, dass äh, der Stil von Ralf mit seinen Filmen und die Zeitschrift damit auch viel besser korrespondierten. Und äh, das kam gut bei den Leuten an, sodass wir, obwohl zu der Zeit Print schon Schwierigkeiten hatte, sich zu behaupten, äh, sogar äh, deutlich steigende Auflagenzahlen äh, hatten, äh, was selbst dann nachher ja die Geschäftsleitung überrascht hat.
1: Hm. Ja, man <lacht> muss da vielleicht noch mal sagen, das ist wichtig, was Frank gesagt hat. Denn äh, der Zeitschriftenmarkt war ist schon sehr voll gewesen. Es gibt ja auch nach der DOZ noch ähm, Neugründungen, äh, die aber alle, ähm, ich sag mal, äh, nicht über eine Auflage von 3.000 bis 5.000 hinausgekommen sind. Das muss man auch ganz klar sehen. Das ist schwierig geworden und das war schon eine dolle Leistung, dieses Konzept umzustellen und dann auch das so umzusetzen.
0: Aber, aber Rolf, weil du gerade dran warst und, und was dazu gesagt hast, was glaubst du, warum unseren heutigen Abonnenten, und zum Glück haben wir so viele davon noch, ähm, was schmeckt dem Abonnenten an der DOZ? Also was ist das, was die DOZ, weil, weil Jagdzeitschriften gibt es viele, du hast es eben selber gesagt. Und am Ende das Thema, über das wir berichten, ist mehr oder weniger auch dasselbe. Aber was, warum die DOZ? Was ist denn das,
1: warum? Ja,
0: warum sie anders schmeckt?
1: Ja, ich sag mal, das hat auch Frank schon angedeutet, ähm, wir versuchen eine Mischung zu bringen, aus Unterhaltung und aus Information, eben erfrischend anders zu sein. Und ich denke, das ist es, äh, was die DOZ ausmacht und sicher spielt auch eine Rolle, ähm, dass äh, wir Ralf mit DOZ-TV an Bord haben. Das ist und haben. Äh, ja, und und schließlich auch als letztes Markenzeichen vielleicht noch den äh, Harald Sclavinius mit seinen äh, doch äh, auch etwas erfrischend anderen Karikaturen.
2: <lacht> also wir haben damals, wie wir angefangen haben, war unser, unser Stichwort äh, hieß Infotainment. Das also ist ja ein bisschen Kunstwort, aber das war eigentlich mhm. der Versuch, den wir da, denke ich, durchaus erfolgreich gestartet haben, ähm, aus diesem Bereich der etwas drögen Fachzeitschrift äh, rauszukommen, aber trotzdem inhaltlich wertvoll zu sein. Ähm, und äh, man muss, äh, jeder kennt das zum Beispiel von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die kann man meistens überhaupt kaum lesen als Normalsterblicher, äh, dass man aber das eben auch in eine äh, gut lesbare Sprache übersetzen kann, ohne dass die Inhalte irgendwo darunter leiden, weil wer setzt sich hin und studiert die Zeitschrift? Er wird informiert werden, aber das auf eine leichte und angenehme Art und das war sozusagen das Grundkonzept,
1: mit dem wir angetreten sind. Ja und hinzu kommt, denke ich noch, dass der Mensch im Mittelpunkt stand. Ja. Das sieht man ja bei der DOZ zum Beispiel mit der Rubrik DOZ vor Ort oder auch bei Ralf ist spielt eine ganz große Rolle der Mensch, aber natürlich auch die Yacht. Aber der Mensch ist quasi der Haken, an dem die Geschichte aufgehangen wird. Hm, eigentlich stimmt. ist das ein frühes Phänomen, was Social Media heute hat.
0: Ne? Weil Social Media hängt sich, oder auch YouTube, mhm. hängt sich ausschließlich, oder mhm. fast ausschließlich, an der Person auf. Die Gefolgschaft von teils Millionen Followern folgen ja nicht dem Inhalt meistens, sondern der Person, die den Inhalt dann vermittelt. Und was du gerade gesagt hast, Rolf, ist eigentlich ist genau dasselbe, nur halt in einem gedruckten Medium ja. hier in der Zeitschrift. So ist Wo,
3: wobei wir ja versuchen, also auch im Heft, also mit DRZ vor Ort oder auch ja. in, in anderen Rubriken, als auch bei mir vor der Kamera, mhm. wir, wir versuchen ja immer wieder neue Leute zu finden und im Grunde eigentlich nicht, äh, also ich, ich sag mal, ich moderiere natürlich, aber ich versuche jetzt nicht, mich in den Mittelpunkt zu stellen, sondern eigentlich immer wieder einen neuen, äh, Abonnenten oder einen neuen äh, Leser beziehungsweise Zuschauer. Das stimmt. Zuschauer, ja. ne? das stimmt. Ähm, also ich finde das auch immer wieder reizvoll, weil die, äh, ich sag mal, wir können die Jagd nicht neu erfinden, aber ich finde es immer wieder spannend, die Jagd einfach äh, durch die Augen eines neuen Jägers oder eines, ja, eines Jägers, den ich neu kennenlerne zu sehen. Ähm, und das geht ja dann von, äh, was weiß ich, von, von einem technikverliebten jungen Mann, der mit, äh, mit Drohne, Handy, äh, Vorsatzgerät und äh, Schalldämpfer jagt, äh, bis zu dem, keine Ahnung, Traditionalisten, der sagt, also ich gehe nur mit Kniebundhose und, äh, ja, und ohne möglicherweise ohne Technik. Also das ist, macht die Sache sehr spannend. Nickerbocker, genau.
0: Was ich interessant finde, ich habe die, hab die, äh, die erste Ausgabe und auch die Nuller-Ausgabe gerade vor mir liegen hier bei der Aufnahme. Und was ich interessant finde, ist, äh, die DHZ hat den Slogan oben im, 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 im Kopf der Zeitung eng: Forum für engagierte nur Naturfreunde und Jäger. Und ähm, das impliziert ja, dass, dass, die, dass der Adressat dieser Zeitschrift, also der potenzielle Käufer, nicht nur der Jäger ist. Und wenn man im Innenteil guckt, dann finde ich sehr interessant, da gibt es zum Beispiel drei Seiten über die Amsel, was jetzt vielleicht nicht gerade der typische Jägerstoff ist. Wie man die zubereitet? Oder? Nee, nee, nee. Ich sag mal, Wikipedia-Artikel in der DOZ, so ungefähr kann man sich's vorstellen. Okay. Aber ist es in, das ist interessant, weil die DOZ heute, würde ich zumindest sagen, ist eigentlich schon eine Zeitschrift, die sich ja schon au fast ausschließlich an Jäger richtet. Ähm, oder seht ihr das anders? Hat sich das geändert? Ähm, gab es irgendwann eine Trennung, dass man dass man sagt äh, ausschließlich für Jäger? Äh, Markus, das ist ich weiß nicht, äh, wenn das historisch
1: meines, ist.
0: Das ist meines Erachtens aber
2: auch so ein bisschen so gedacht, dass es auf Jäger zurückfällt. Also wenn du sagst Jäger und andere Naturfreunde sind Jäger ja Naturfreunde ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Botschaft.
1: Kommen wir nochmal auf die Amsel. Also ich denke, dass man sehr schnell gemerkt hat, dass das äh, einfach vorbei am Jägerleben ist. Die Amsel ist ein wunderbarer Vogel und man freut sich, wenn man sie morgens hört, auf dem Hochsitz oder bei der Pirsch. Aber es ist nicht äh, im Fokus des Jägers. Es ist ein, äh, wie soll ich mal sagen, ein netter Begleiter am Pirschpfad. Mehr nicht. Und das äh, darf es auch nicht sein anders. <lacht> Also ich habe zum Beispiel bei, dem, bei meinen äh,
3: äh, Reportagen fällen mir jetzt zwei ein. Einmal habe ich ja äh, Muffeljacht noch, ist noch gar nicht so lange her gefilmt. Und da war ein äh, Jagdaufseher oder Jagdführer, wenn man so will, der, der, der Schnackel, äh, der äh, schon seit vielen Jahren äh, die DOZ abonniert, obwohl er nie einen Jagdschein gemacht hat, ne? der, ja. aber auch ein, äh, der aber auch Jäger ist. Oder zum Beispiel, der hat, äh, Ottmar Böttcher ist vielen bekannt jetzt durch diesen äh, Beitrag mit dem äh, Rewild über die Jahre, das heißt also ein sehr passionierter, äh, Wildtierfotograf, mhm. der auch schon seit Jahren die DOZ abonniert hat und äh, auch nie einen Yachtschein hat und auch nie einen machen will. Also es gibt äh, wahrscheinlich vereinzelt schon welche, aber ich gebe zu, die haben dann aber auch wieder irgendeine Anbindung an die Jagd. Ne? Also ich glaube mhm. jetzt nicht, dass es so den, den reinen Birdwatcher gibt, der sagt, ich muss jetzt unbedingt die DOZ abonnieren. Ne? Mhm. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ne? Noch nicht, vielleicht. Vielleicht müssen wir öfter was über die Anseln
0: bringen, Rolf. <lacht> <lacht> Manche brauchen ja auch Feinde. Aber nichtsdestotrotz ist es... <lacht> aber nichtsdestotrotz ist es so, ähm, bei Studieren dieser beiden Ausgaben ist es so, dass das Themen wiederkehrend sind. Also ich habe mir jetzt zugegebenermaßen nur zwei Ausgaben angeguckt, die einmal im September und einmal im November 1981 äh, erschienen sind. Ähm, aber zum, zum Beispiel ist das Thema Wildschaden, war damals schon Thema, 1981, nur die Wildart war halt ein bisschen andere. <lacht> Es war halt der Fasan und die Ringeltaube und nicht die Sau, wie heute wahrscheinlich. <lacht>
3: ja, das ist schon irre.
0: Aber okay. darauf wollte ich jetzt hinaus bezüglich der Themen, Frank, an dich. Frank, wir... Wir, wir haben ja im Jahresverlauf haben wir ja immer redundante Themen. Also wir haben ja im, im Juli, August die Blattzeit, in, im, in den Herbst-Wintermonaten haben wir die Drückjagd. Du, 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 du tummelst dich ja schon relativ lange in, de, in dem Geschäft äh, Jagdbücher, Jagdzeitschrift. Wie kannst du nach so langer Zeit diese Themen immer wieder neu erzählen und immer wieder neu entwickeln? Ja, das ist auch nicht ganz einfach.
2: Ähm, äh, man sucht dann natürlich immer irgendetwas, was bisher noch nicht äh, dargestellt worden ist. Mir fällt jetzt gerade so ein mhm. Beitrag von Peter Dickmann ein äh, mit der in der Blattzeit mit der Rehdecke, die er über den Stacheldrahtzaun legt und sozusagen nicht nur rumpiept, sondern auch noch äh, das Reh optisch versucht darzustellen. Ähm, äh, das sind das sind alles solche Dinge, die man natürlich gerne wieder aufnimmt. Aber man muss auch eins sagen, ich kenne das, ich hatte früher, äh, war ich begeisterter Motorradfahrer und hatte eine Motorradzeitschrift. Und ich habe dann mal einen bösen Brief an die geschrieben, dass sie immer voraussetzen, dass sie sind dann immer sehr ins Spezielle gegangen. Ne? Ob der Hub dann so oder so oder sonst was. Und da habe ich gesagt, Mensch Leute, ihr müsst auch mal an die denken, die neu kommen die sich noch nicht so gut auskennen, Da ja. muss auch mal ab und zu so ein Grundlagenwissen mal äh, transportiert werden. Und das sehe ich also auch so bei diesen Themen. Es ist ja interessant, dass wir steigende Jägerzahlen haben, was ja auch für die Zeitschriften durchaus wichtig und interessant ist. Und dass jedes Jahr 10.000 neue Jäger kommen. Und bei der, ich will das jetzt nicht schlecht machen, aber Hoppla-Hop-Ausbildung, die heute zumindest wenig Praxis enthält, muss man natürlich immer auch an die, Generation denken, äh, die danach kommt und die vielleicht nicht schon das äh, von Haus auf mit, äh, so sag ich mal, als Kind in einem jagdlichen Elternhaus aufgesogen haben. Also da die richtige Mischung mhm. zu finden zwischen interessanten und gut aufgemachten Grundlagenwissen und vielleicht irgendwie ein paar neue Tricks und Kniffs. Ähm, äh, ich staune immer wieder, weil ich bin ein begeisterter Blattzeitjäger, äh, wie wenig es äh, eigentlich tatsächlich praktizieren. Und äh, wenn ich denen zum Beispiel sage, du kannst da ruhig, äh, ja, und wenn ich falsche Töne und sonst was, ich sage, probier es mal aus, du wirst merken, dass das überhaupt hm. nicht stört. Äh, also da kann man doch immer noch ja. eine ganze Menge, teilweise auch in die ältere Gesellschaft hineintransportieren.
0: Ralf, wie ist das denn bei dir? Ähm, du, du, also ich sag mal, auch für dich wiederholen sich ja Themen. Ähm. Wie gehst du denn davor, dass du, ich sag mal, über das Jagdjahr oder über das Kalenderjahr, ist egal, immer wieder redundante Themen hast, aber die Geschichte neu erzählen musst?
3: Ja. Also die, die Frage wird mir natürlich auch oft gestellt, weil, man, weil die Leute davon ausgehen, ja, wenn du mal eine Bockjacht oder mal eine Blattjagd gefilmt hast, ja. dann äh, ist der Drops ja gelutscht eigentlich. Ne? So nach dem Motto, dann hat wir ja gesehen, wie es geht. Und äh, dann ist ja vorbei. Und meine Antwort ist eigentlich immer, äh, jeden Sonntag gibt es einen Tatort, es gibt immer eine Leiche und es gibt immer einen, der es gewesen ist und es gibt immer einen, der es herausfinden soll. Mhm. Und das in unterschiedlicher Ausrichtung von humoristisch bis spannend und oder manchmal auch brutal, wie auch immer. Aber es ist eben für jeden was dabei. Und ähm, so, da weiß ich auch. Dass am Ende äh, wird es herauskommen, wer es gewesen ist. Und bei der Yacht oder beim Yachtfilm sehe ich das eigentlich genauso. Es gibt ja diese klassische oder diese theoretische Lehre vom Protagonisten und Antagonisten. Mhm. Das heißt also, ich habe einen, einen Spieler und einen Gegenspieler. Also im, im Spielfilm wäre das eben dann der, der, der Held und der, und der Bösewicht. Und beim Jagdfilm ist es eben in der Regel so, dass ich den Jäger habe und der Gegenspieler ist dann das Wild, ohne dass jetzt Gegenspieler negativ äh, sich anhören soll. Und Jagd ist, deswegen gehen wir alle so gerne auf die Jagd, es kann auf der Jagd immer alles passieren. Und so gesehen ist, ähm, ist eigentlich jeder Jagdfilm anders. Äh, nichtsdestotrotz ist natürlich so die Gefahr sehr groß, dass man immer wieder in dieselben Bilder rutscht, weil es natürlich leicht ist. Man weiß irgendwie, ja, das sieht ganz gut aus, also mache ich immer wieder auch von unterschiedlichen Menschen dieselben Einstellungen, dieselben Bilder und da muss man sich immer so ein bisschen wieder ähm, raushebeln. Ich glaube, sowohl im, beim Schreiben als auch beim äh, Filme machen, dass man eben versucht, äh, Dinge anders zu sehen, anders darzustellen. Und so, was Frank gerade auch sagte, ähm, einen neuen Ansatz zu finden. Ne? Also irgendetwas, was vielleicht so noch nicht erzählt wurde.
2: Hm. Ja, und Aber du hast du, ja das vorhin das auch... Im äh, Film... äh, äh, ich darf noch mal irgendwas zu Ralf ja. Du hast vorhin eigentlich auch noch einen Punkt gesagt, der ganz wichtig ist kommst über die Menschen und äh, jeder Mensch genau. handelt mhm. anders, jagt anders und äh, ist auch, sag ich mal, du hast die Typen, die den Bock schießen und sagen, ja wunderbar und dann einer, der führt da einen halben Fightstand auf, äh, dadurch gewinnt das auch immer ja. wieder einen anderen Charakter.
3: Mhm. Ja, das stimmt. Markus, du wolltest gerade was sagen?
0: Im Prinzip dasselbe Also ich, hatte äh, im Prinzip hat Frank das vorweggenommen Ich wollte genau <lacht> auf dieselbe Sache Nee, Ich wollte dich fragen oder, oder vielleicht euch alle fragen ähm, ist, es, ist es da nicht einfacher im Film Weil ich, ich sag mal ganz platt Ich tausche den Protagonisten aus Und gehe zwei Reviere weiter Dann sieht der Film halt anders aus ja. Das ist, das ist in der Zeitschrift schon Ja,
1: schwieriger hm. Na, Wir arbeiten da ja auch mit Fotos Mit Bildern und da äh, wiederholen wir uns Möglichst nicht das ist schon mal das eine. Und äh, das andere ist ähm, für den Journalisten wichtig. Ich sage immer, die Zeitschrift wird in der Redaktion gemacht. Hier machen wir das Layout und Redigieren und so weiter. Aber die Themen finden wir draußen. Und ähm, es hat sich bewährt, möglichst viel rumzukommen, weil jeder macht irgendwas anders. Und dann hat man wieder diesen Aufhänger, mit dem man auch die Geschichte im Heft anders gestalten kann. Mhm. Rolf,
0: nochmal eine Frage jetzt an dich, weil ich hatte, der Frank hatte ja eben gesagt, wie sich die Zeitschrift in seiner, in seiner Zeit ja. verändert hat und, und ähm, ich würde gerne mal wissen, hat die DOZ sich in deiner Zeit, seitdem du Chefredakteur bist, Rolf, verändert oder die Marke, also ich, mir geht es gar nicht nur um die Zeitschrift, sondern wir haben ja eine Fülle an Auswüchsen der DOZ, auf welchen Medien die DOZ überall präsent ist.
1: Das ist das wollte ich ja sagen, die große Änderung ist, dass wir jetzt äh, einmal den Podcast machen, in dem wir uns gerade befinden. Wir machen äh, natürlich auch DOZ News, also die kann man gucken. Das ist ja auch anders. Wir sind sehr aktiv ähm, äh, im, auf unseren beiden Homepages. Da sind äh, täglich Meldungen bei äh, Jagen Weltweit etwas weniger, bei der DOZ ganz bestimmt. Und ähm, ja, die Arbeitsweise, und dann kommt hinzu, dass wir äh, die im Moment noch äh, Streaming-Plattformen Parago haben, aber da wollen wir ja auch weitergehen äh, und Zukunft gestalten, sodass wir uns vor allen Dingen in der Medienvielfalt sehr, sehr geändert haben. Ja. Frank,
0: du wolltest eben was sagen. Ja, Ich wollte eigentlich nur dazu sagen, äh, für die Zeitschrift ist das Ganze
2: aufwendiger. Äh, deshalb denke ich, auch, hat Ralf sich auf das Filmische konzentriert.
3: hast du recht ich, ich würde auch also wenn ich das, wenn das ginge, würde ich nur fotografieren dann muss man hinterher nicht mehr so viel schneiden ja. äh, äh, äh,
2: Ralf, da kann ich gleich eine Ergänzung zu machen ich habe ja auch Video probiert und habe festgestellt, gegenüber dem Fotografieren was bei mir heute jachtlich eigentlich mehr im Vordergrund steht war mir das auch zu aufwendig weil du musst ja eine Geschichte machen beim Foto knippst du quasi wie bei der Yacht, du ja. drückst einmal ab und das war's. Äh, die, den Film muss man in, einen, in ja, muss man eine stimmt. Komposition machen mit Ton und, und Stimmung und die Reihenfolge muss stimmen und äh, all diese ganzen Geschichten. Da habe ich festgestellt, äh, das ist nichts für mich.
3: Ja, das ist eigentlich sehr schade, also ich hatte in dir schon irgendwie meinen, meinen wertvollsten Korrespondenten im Osten gesehen, ja. also in deinem ja. Ruhestand jetzt.
2: Ja, ja, aber nicht umsonst Ruhestand.
3: Aber ich komme trotzdem gerne zu dir. Ja,
2: ja, Seht's willkommen.
0: Wunderbar. Ralf, aber weil du, ja, weil du ja eher aus dieser Film, also du betreust ja die DZ filmisch seit, seit äh, ja, zwölf Jahren ne? oder über zwölf Jahren, glaube ich jetzt. Ja,
3: Sind's? ja, ja, genau. Äh, aber aber nichtsdestotrotz genau,
0: ja. nicht hast du ja eben auch gesagt, du liest die Zeitschrift als E-Paper und natürlich auch durch die Markenverbundenheit, aber du konsumierst die Zeitschrift ja auch wie eine Art Leser. Ja. Was macht für dich denn eine gute Jagdzeitschrift aus? <lacht> das ja, das ist eine ganz fiese Frage. <lacht> <lacht> ja, äh, da fällt
3: mir aber, da muss ich nicht lange überlegen. Also die, für mich ist eine, eine also erstmal ist es für mich wichtig, äh, ganz egal, was ich an, als Medium herausgebe, dass ich mich immer hinterfrage. Äh, äh, bei mir jetzt, beim Film, kann man das so angucken? Ist das zu lang? Ist das zu kurz? Hm. Äh, hat das zu wenig Tiefe oder was auch immer? Äh, genauso beim Heft, äh, also wenn ich, wenn ich Medien schaffe, wenn ich Medienschaffender bin, dann muss ich mich immer wieder hinterfragen, was braucht, was möchte der Zuschauer und vielleicht, und das wäre natürlich das Ideale, dass ich etwas finde äh, von dem, was der Zuschauer noch gar nicht weiß, was er morgen aber eventuell gerne braucht oder mhm. gerne hätte. Und ähm, als, aus Jagdsicht ist es für mich ganz, ganz wichtig und deswegen hat für mich auch eine, eine Jagdzeitschrift, äh, egal in welcher Form, ob jetzt elektronisch oder auf Papier gedruckt, äh, eine absolute Berechtigung, weil wir Sachen äh, aufbereiten. Also wir äh, bereiten fachliches Wissen, entweder staubig, was gerade Frank gerade sagte, oder auch Erneuerung, technische Neuerungen. wir bereiten sie so auf, dass der... Der Leser äh, und der Jäger eben einfach auf dieses Wissen einfach und vielleicht auch boulevardmäßig aufgemacht äh, darauf zugreifen kann. Also er kann einfach konsumieren, was vielleicht äh, stofflich nicht ganz so einfach ist. Und äh, ja, und das ist eben genau der Punkt, wenn er die Zeitschrift liest. Man, man kann nicht alle zu 100 Prozent bedienen, aber der Leser muss sich in dem Heft irgendein, in irgendeinem Artikel aufgehoben fühlen. Also er muss sagen, boah, das wusste ich noch nicht oder das war mir neu oder das fand ich aber spannend zu lesen.
0: Aber jetzt jetzt, jetzt drehen wir den Spieß mal um, Frank und, und Rolf. Was macht denn für euch einen guten
1: Jagdfilm aus? Ja, das ist spannend. <lacht> Auch da geht es, denke ich, um zwei Punkte. Um uh, Einmal Spannung, also, äh, die Geschichte wird ja erzählt, mal, nehmen wir mal die Blattzeit, bis ich da zu dem, bis ich den Bock herangeblattet und möglicherweise auch erlegt habe. Einmal also Spannung und zum anderen, dass es menschelt. Also, man möchte äh, wie das ist, sich identifizieren mit dem Hauptdarsteller. Möchte da mitfühlen, mitleben. Das ist wichtig, denke ich.
0: Frank, siehst du das ja, ähnlich?
2: Ja, also ich das ergänzt das. Ähm, ich finde, Emotionen sind wichtig. Äh, denn wenn der Mensch mhm. äh, doch sehr im Mittelpunkt steht, äh, dann äh, gucke ich da eigentlich sehr drauf, äh, wie reagiert der, wie wie äh, wie pirscht er sich an oder wie aufgeregt ist er vor dem Schuss oder all diese ganzen Geschichten. Da guckt man schon drauf, weil man das ja sonst eigentlich, Yacht ist ja meistens ein Einzelunternehmen, also ich selbst bei Drückjachten sitzt du ja alleine auf deinem Stand. Ähm, äh, kriegst du das ja so normalerweise nicht mit. Da wird nur hinterher erzählt. Und wir wissen, wie das ja bei Jägern ist. Da musst du nicht alles glauben. Äh, und äh, die ganze, äh, <lacht> <lacht> äh, diese ganze äh, Geschichte, finde ich, um, da kommt noch ein Aspekt dazu. Ich komme manchmal in Kontakt mit Landschaften und Wildarten und deren Bejagung. Äh, ich normalerweise keinen Zugang zu habe und das finde ich natürlich spannend, äh, weil ich da so äh, Erfahrungen sammeln kann und die kann ich natürlich im Film besonders gut mitbekommen, es fehlt eigentlich nur noch die Rufnote ähm, und äh, das ist für mich immer äh, Da arbeiten wir dran Ja, äh, Das ist äh, das ist für mich also, sag ich mal äh, eine, eine ein, ein großer Mehrwert durch diese DVD, die jeden Monat mitkommt. Oder ach nee, kommt ja heute. Bei mir muss sie mitkommen, weil Ralf. streamen kann ich ja nicht, aber äh, der Inhalt ist ja derselbe.
3: Ja. Ach so, das, aber das ist können wir an dem Punkt ja nochmal sagen. Also die DVD gibt es natürlich nach wie vor. Man muss nur gesondert den, den Wunsch äußern, sie nach wie vor zu bekommen. Also wenn es jetzt daran scheitert, dass man vielleicht äh, datentechnisch nicht auf Parego zugreifen kann, dann gibt es immer noch die Möglichkeit,
0: eine DVD zu erhalten.
2: Ja. sicherweise. Mhm.
0: Äh, Ralf. Ralf, weil Frank das eben so ausgeführt hatte, dieses Thema Emotionen, ähm, das ist das ist ja glaube ich ohne, das ist ja unstrittig, dass das eine Stärke ist im Video, wenn ich diese, ja. wenn ich diesen Moment der Freude das ist ja ein ganz entscheidender Moment bei der Jagd, diese Spannung und so weiter. Absolut. Wenn man aber so einen fertigen Jagdfilm anguckt, dann ist das immer alles so toll. Dann ist das auch mhm. einfach, dann dauert das 20 Minuten und dann oder 30 oder was auch immer ja. und dann funktioniert das. <lacht> Wenn man aber das mal mitgemacht hat, dann weiß man, das ist anders. <lacht> Wo sind denn für dich die Schwierigkeiten bei einem Jagdfilm und ist es wirklich so einfach, wie es aussieht?
3: Naja, natürlich nicht. Also das ist ja, ich sage mal, ähm, wenn ich jetzt einfach die, die Kamera laufen lassen würde und würde das ungeschnitten zeigen, <lacht> äh, dann wäre das natürlich todöde. Ne? Da wird, wird ja jeder einpennen beim Gucken. Es gibt da so einen schönen Vielleicht Spruch, mal, den habe ich mal gelesen, von ich weiß,
1: ja das, ja, das sowieso.
3: Aber es gibt von einem Regisseur, den ich natürlich leider vergessen habe, einen Spruch, äh, einer muss sich Mühe geben, entweder der, der den Film macht oder der, der ihn guckt. <lacht> ähm, und im besten Fall ist es eben nicht der, der ihn gucken muss, sondern äh, der, der ihn macht. Hm. Und ähm, man muss es, äh, ich sag mal so, also ich, was ich mache, ich ähm, verwende in meinen Filmen äh, nur das Material, was ich da gemacht habe. Ich habe mal, äh, du denkst jetzt auch wieder an die Elster, die ich mal äh, eingekauft habe. Da habe ich so einen Elster-Beitrag <lacht> gefilmt und da fehlte mir eine schöne Aufnahme von der Elster, weil ich natürlich das falsche Objektiv äh, oder das richtige Objektiv nicht dabei hatte. Ähm, ansonsten, da habe ich mal was dazu gekauft, aber ansonsten ist es so, dass ich nur das Material verwende, was ich auch für diese Reportage filme. Also es sei denn, ich mache jetzt so ein Thema, wenn ich jetzt sage, ich mache Thema Wolf, dann würde mhm. ich natürlich alles zusammensuchen, was ich jemals zu dem Thema gefilmt habe, aber normalerweise ist es so, wenn ich eine Jagd zeige, dann, und ich bin jetzt meinetwegen in Bayern, dann zeige ich auch nur das Wild und die Aufnahmen, die ich in Bayern gemacht habe und nicht noch irgendeinen Bock aus Niedersachsen, weil es jetzt gerade irgendwie reinpassen würde. Mhm. Ähm, also das finde ich ganz wichtig, weil das ich möchte nicht, mehr, dass mir das irgendwann auf die Füße fährt, fällt, sondern ich möchte eine glaubwürdige Geschichte erzählen. Ähm, aber es ist eben so, dass man es raffen muss. Also im Endeffekt ist es so, man macht den Film, ich will das jetzt nicht so weit ausführen, man macht den Film eben, oder ich mache die Aufnahmen und am Ende sitze ich am Schnittplatz und muss halt gucken, okay, wie lange kann ich oder was kann ich davon erzählen und wie kann ich es erzählen und wie lang kann ich es erzählen. Da muss man halt dann äh, ja, schon manchmal viel über Bord werfen. Auch peinliche Sachen, wie Frank gerade sagte.
0: Hast du einen so eine Geschichte im Kopf, wo du sagst, oh, das, das war wirklich etwas so Besonderes, sei es in positiver, negativer Hinsicht, irgendwas ist schiefgegangen oder so, also etwas, was dir sehr lange in Erinnerung geblieben ist?
3: Also es gibt natürlich, äh, äh, also bei, de, bei den meisten ist es so, dass ich das bringe, also das befürchten auch die meisten. Also äh, wenn jetzt irgendwo was schiefgegangen ist, was jetzt also nicht, nicht bösartig ist, sondern wo man denkt, irgendwie ja, das, ähm, äh, äh, da, da hat sich jemand hingelegt, also eine, eine schöne Geschichte zum Beispiel finde ich, ähm, die, die war überhaupt nicht spektakulär, aber ich fand sie halt so niedlich, weil das irgendwie so eben so gar nicht reinpasste. Ich habe einen, einen diesen Hirschjäger, der den Feisthirsch geschossen hat, der ist eben äh, am, am nächsten Tag. Ähm, also, wir haben die Tage habe ich vertauscht aus dramaturgischen Gründen, aber auf jeden Fall ist er mit einem blauen Schrubber auf den Berg gegangen äh, und hat eben oben seine Hütte geschrubbt, weil die halt aussah wie die Sau, das war nur so eine kleine Nothütte und dann äh, beim Runtergehen hat er gesagt, ja, aber den, den, den Schrubber nimmt, weil ich gesagt habe, ich wollte Filmaufnahmen machen, eben wie er den Berg runtergeht. und er wollte halt, dass ich diesen Schrubber in die Hand nehme und habe gesagt, nee, nee, der bleibt schön bei dir und dann sagt er, aber das sieht doch scheiße aus. Ich sage: so, ja, aber es ist doch geil, wenn denn eben dieser klassische Bergjäger eben nicht in Nickerbocker und so wie in jedem in jedem kack eben äh, Lupen rein darunter läuft, sondern dieser hat halt einen blauen Schrubber in der Hand. Das, so, sowas ich, finde ich immer toll. Das ist halt authentisch und
0: das ist halt ehrlich und, und äh, ja, ich finde es auch witzig. Ja. <lacht> Frank, hast du so eine so so Erinnerung, die dich, die dich hier bei der DAZ ereilt hat, die du immer noch hast, so einen Moment, äh, ja, den du in Erinnerung hast?
2: Äh, ja. Äh, das fast ein bisschen ein heikles Thema. Wir haben ja mal äh, die Erotik und die Jagd zusammengebracht in einer Ausgabe. Äh, und äh, und äh, da haben wir, das hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, äh, äh, da haben wir auch richtig in die Kiste gegriffen. Und äh, das hat äh, für sehr viel Wirbel gesorgt. Äh, das war einfach mal der Spaß daran, war. es war einfach mal was ganz anderes, ist natürlich auch und das hat auch für einige Wirbel draußen gesorgt und auch innerhalb des Hauses.
0: <lacht> Rolf, ich glaube,
1: du hast da auch eine Anekdote, genau zu diesem Punkt, oder? Zu diesem Punkt habe ich eine Anekdote, dass ähm, diese Zeitschrift auch äh, bei befreundeten äh, Unternehmen aus der Yachtbranche, ja, Landen und den Mitarbeitern gezeigt werden. Und ein äh, Unternehmer, den Namen nenne ich jetzt mal nicht, hat äh, die entsprechenden Stellen zensiert und mit Teaserfilm überklebt, sodass die Damen quasi aber wieder angezogen waren.
2: Aber, 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 aber ich hoffe mit durchsichtigen Teaserfilmen Nein.
1: Nein, das war dicht. Dick dicht. Ja.
0: Vielleicht zum Abschluss, weil es mich, mich, äh, mich hier auch sehr gewundert habe. Ich habe ja die Ausgabe 1 äh, damals gewälzt und ähm, da gab es einen Artikel, den fand ich super spannend. Äh, wie sieht die Welt und wie sieht die Jagd im Jahr 2000 aus? Und 2000 ist ja mittlerweile 21 Jahre her. <lacht> ähm, das heißt, wir können das ja überprüfen, ob das da alles eingetroffen hat äh, oder eingetroffen ist. Und ähm, erschreckenderweise muss man sagen, es ist... 95 Prozent davon eingetroffen. Also vorher, vorhergesagt war beispielsweise sowas wie äh, ein drastischer Anstieg der Weltbevölkerung, ein dramatischer Verlust von Waldfläche in, in Entwicklungsländern und so weiter. Ähm, zum Thema Jagd war eine Prognose, dass sie zunehmend im Fokus der Öffentlichkeit steht. Und ich glaube, ja, das trifft sehr exakt zu. Mhm. Ähm, deswegen mal an dich, Rolf,
1: Zehn Jahre weiter. Wie sieht die Jagd aus in Deutschland? Es wird schwieriger werden. Äh, man muss ähm, nur ins Nachbarland Niederlande gucken. Da war ich gerade. Äh, da regieren auch mehrere Parteien. Und je mehr regiert wird, umso mehr Kompromisse gibt es. Ähm, und wir Jäger sind ja äh, auch bei den Parteien nur stellenweise vertreten. Also es wird nicht leichter werden. Ich denke, die Einschränkungen werden mehr und mehr kommen. Es muss nicht so weit gehen, wie in den Niederlanden es nur noch vier Wildarten gibt und der Rest mit Ausnahmegenehmigungen gemacht wird, damit alle fröhlich sind. Die Naturschützer, weil sie meinen, alles ist zu und die Jäger, weil sie dann trotzdem gewisse Gänse oder andere äh, Tiere aufkriegen. Ähm, es wird nicht mehr so fröhlich sein, wie noch zu meines Großvaters oder Urgroßvaters Zeiten.
0: <lacht> Frank, was meinst du? Wie ist deine Einschätzung?
2: Ich glaube, Fall, dass die Jagd technischer wird. Das zeichnet sich ja im Augenblick schon sehr ab. Also ich sage nur mal als Stichworte Wärmebild, Nachtsicht etc. Wir haben allerdings, muss man auch dazu sagen, als Jäger nicht so sehr aufgepasst, dass uns die Schalenwildbestände doch teilweise sehr über den Kopf gewachsen sind. Und reduzieren, wenn man wirklich reduzieren will, wird es immer, kriegt es immer eine gewisse Brutalität. Deshalb glaube ich, die Yacht wird sich immer mehr in der Öffentlichkeit äh, äh, verteidigen müssen. Das ist leider so. Und ähm, dass wir auch äh, ja die Romantik, die jetzt äh, Rolf zum Beispiel auch angesprochen hat, die ich auch noch von früher kenne, äh, die wird dabei doch ziemlich flöten gehen.
3: Hm. Zu dem Thema Romantik, da möchte ich mal was sagen. Und ich glaube nämlich, dass... Warte, ich mache eine Kerze an. <lacht> genau, das sagt ja Nicole immer. Wenn du Romantik willst, dann mach dir eine Kerze an. Richtig. <lacht> ähm, nee, aber das ist nämlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, den, glaub, den ich äh, glaube, man schnell aus den Augen verliert. Und zwar ist es so, dass ja jeder neu in die Jagd hineinwächst. Also jeder kennt das von sich, dass er im Grunde mit älteren Jägern angefangen hat und die dann halt erzählt haben von früher, früher war alles besser. Ne? Also das war auch schon so, als ich Kind war und das war garantiert auch so, als ihr Kinder wart. Und deswegen glaube ich einfach, dass ja der Jäger, der jetzt anfängt, für den ist das ja total spannend und total gigantisch, einfach nur mal, keine Ahnung, sein erstes Reh zu erlegen oder den ersten Hasen oder vielleicht überhaupt noch mal auf eine Hasentreibjagd eingeladen zu werden. Ähm, natürlich sind die Zeiten vorbei mit diesen, was weiß ich, Hunderten äh, Stücken Wild auf der Strecke. Ähm, und das hat sich oder es hat sich einfach schlicht verändert. Wir hatten ja auch mal diese äh, tolle Ausgabe bei der DOZ, wo es darum ging, dass wir zahlenmäßig eigentlich das Gleiche erlegen wie noch vor 50 Jahren, nur eben anders. Ne? Ja. Also dann mehr Gänse und mehr Tauben, mehr Krähen ja. äh, und eben weniger Fasanen und Rebhuhn und so weiter. Ähm, aber was wir eben nicht oder was, was mir immer ganz wichtig ist, der junge Jäger, der anfängt, für den äh, ist ja die die Faszination einfach da und der, der findet diesen Einstieg total faszinierend und da müssen wir mal aufpassen, dass wir dann nicht sagen, ach, früher, ja Gott, früher, was war das schön, weil für den ist das Aktuelle spannend genug, also der, weil der war ja nicht dabei, als irgendwie noch 200 Rebhühner am Tag geschossen wurden, das wird er auch nicht mehr erleben, aber das, was er heute erlebt, das ist für
1: den Spannung genug. Hast du recht, Ralf, nur was, mit dem Rebhühner ist ein gutes Beispiel, was sich geändert hat, ist eben, schon ein Punkt in der Geselligkeit. Bei den Niederwildjachten ähm, war es so, dass man kleine Treiben hatte und immer wieder mit dem einen oder anderen, weil man ja auch gewechselt wurde, ins Gespräch kam und es war lustig und fröhlich. Das ist vorbei. Heute ist das, was wir vorhin schon mal hatten, alles mehr zu Einzeljachten wollen. Wie Frank sagte, auch auf der Drückjacht äh, sitzen wir allein auf unserem Bock. Das ist, das ist richtig, wobei es
3: jetzt, also wenn wir jetzt mal dieses, die, die, die Seuche Corona mal weglassen, aber mhm. ansonsten ist es eben so, dass die Leute, was weiß ich, da treffen sich junge Leute über, über soziale Netzwerke, äh, treffen sich zusammen, tauschen Jagden aus oder gehen zusammen zur Krähenjagd, treffen sich hinterher. Es, äh, es verändert sich. Also ja, es ja. ist eben nicht es, wird nicht, es wird nie wieder so wie früher, logischerweise, ja. ähm, sondern es verändert sich einfach. Und die äh, dadurch, dass sie das nicht erlebt haben, vermissen sie wahrscheinlich auch gar nichts, sondern genießen einfach das so, wie,
1: wie eben der Status Quo ist. Ne? Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Ja.
0: Ralf, da du, ja, da du ja so im Redeflow bist. Wie heißt
1: das so schön? Man muss das Beste
0: draus machen. <lacht> genau. Richtig. Ja, Ralf, ich wollte ich wollt dich nochmal fragen, wir haben jetzt gesprochen, wie sieht die Jagd in zehn Jahren aus? Was mich aber ja. interessieren würde, wie schätzt du ein, wie sieht die Marke oder die Zeitschrift DOZ in zehn Jahren aus? Das ist ähm, ähm,
3: eine gute Frage. Also ich sehe es so, dass wir, ähm, oder ich sage zu diesem Thema immer ganz gerne, äh, es begann damit, dass jemand am Feuer gesessen hat oder eine gute Geschichte erzählt hat und alle anderen saßen gebannt drumherum und haben zugehört. Ähm, und das vermute ich einfach mal, wird sich nie ändern. Das Einzige, was sich eben ändert, ist eben das Lagerfeuer. Das war dann mal das Fernsehen oder ist man wegen mal die Zeitschrift. Aber es ist so, dass wir, dass wir, dass gute Geschichten immer gerne konsumiert werden. Es wird sich natürlich das Medium ändern. Also vielleicht liest man dann in Zukunft oder lesen mehr Leute das elektronisch oder auf dem Handy. Vielleicht wird es irgendwann eine Hologrammtechnik geben, dass man also einen 3D-Film in einen Raum projizieren kann, was auch immer. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man immer äh, eine Geschichte erzählen muss. Und ähm, das Medium irgendwie und irgendwann eigentlich für mich eine
0: untergeordnete Rolle spielt. An die beiden Chefredakteure seht ihr das ähnlich?
3: Du hast beide Chefredakteure gesagt, ja, jetzt sind sie sprachlos. Jetzt sagt keiner mehr was. <lacht> Ja, ich
1: stehe da und bin betroffen. Der Vorhang zu und alles offen. Äh, alle Fragen offen. Also ähm, das kann man nicht. Ich denke, ähm, wenn wir wüssten, ähm, wie wir das äh, angehen könnten, um äh, zukunftsfähig zu sein. Wir sind ja auf dem Wege mit Parago, ähm, dann. Ähm, Machen wir das auch. Aber äh, wie ich eingangs schon sagte, das Problem, was wir haben äh, in der virtuellen Welt, ist äh, die mangelnde Zahlungsbereitschaft. Das macht uns Riesenprobleme und wir müssen, guter Journalismus ist teuer. Das ist eben so. Daran wird sich auch nie was ändern, denke ich. Äh, das ist die Krux, die wir haben. Und wie, die, wie wir diesen gordischen Knoten durchhauen, da sind wir gerade in der Überlegung.
2: Ja, jetzt, äh, äh, ich ich sehe das durchaus optimistisch. Wir müssen ja erstmal festhalten, interessanterweise steigt die Zahl der Yachtscheininhaber. und zwar durchaus äh, merkbar. Mhm. Das heißt also, viele entscheiden sich, äh, äh, auf die Yacht zu gehen, viele auch, die schon etwas älter sind. Ich glaube, da ich sehe da immer so ein bisschen so einen Gegentrend drin, weil wir, unsere Gesellschaft ja immer mehr reguliert wird dass da auch der Drang ist, sozusagen in die Natur zu gehen, was Natürliches zu machen, äh, ein, ein Stück zu schießen und selber zu verwerten. Äh, die Bereitschaft ist da, interessanterweise auch unterdessen ja immer mehr Frauen, die diesen äh, Dingen nachgehen äh, und sich dafür entscheiden. Also, die, also ein Publikum, was interessiert ist an guter Information zu dem Thema, ist da. Es verlagert sich nur, und das sage ich jetzt im Hinblick auf Printmedien, eben nicht allein. Früher hatten wir nur die, das Paper. Dann konzentrierte sich alles darauf. Heute haben wir eben auch noch so viele andere äh, Betätigungsfelder in den ganzen äh, sozialen Medien, dass sich das etwas verlagert. Aber die Bereitschaft, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ist groß. Und äh, da ist das Geschick eben eine Zeitschrift, auf die wir uns jetzt ja im Augenblick im Gespräch konzentrieren, so zu gestalten, dass sie da einen Mehrwert empfinden und sie deshalb auch beziehen.
0: Ich finde, das ist ein tolles Schlusswort, weil es einfach Optimismus für die Zukunft äh, signalisiert und ich, ich habe das auch und ich glaube auch, oder ich hoffe und weiß es ja auch, dass alle Teilnehmer, die hier heute dabei sind, das auch haben. Wir werden an der DOZ, ja. an der Marke, an der Zeitschrift, an den Videos, am Podcast oder whatever, werden wir natürlich weiter schrauben, werden es anpassen, werden es modernisieren oder was auch immer. Oder vielleicht bleibt es auch einfach gleich, weil es euch genau so gefällt, wie es gerade ist. Ähm. Falls keiner von euch dreien hier noch etwas ganz Wichtiges zu den letzten 40 Jahren DOZ beitragen will, das ist eine Abfrage. <lacht> Alles gut. Würde ich an dieser Stelle äh, beenden wollen. Wir haben über eine Stunde äh, über die letzten 40 Jahre der DOZ, nee, vergangenen, ich weiß, Frank, vergangenen 40 Jahre DOZ gesprochen. Ähm, ich bedanke mich sehr bei euch dreien hier, dass ihr heute hier dazu mit mir gesprochen habt. Und ja, ich danke den Zuhörern an dieser Stelle, dass ihr durchgehalten habt, eine Stunde lang Geschichten, Anekdoten, Hintergrundwissen rund um die DOZ aufgenommen zu habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, sodass wir da im nächsten Themen einsteigen können. Ja, und bis dahin von meiner Seite Weidmannsheil und viel Spaß bei den bevorstehenden Drück. Ja Viel Erfolg! Jawohl, bleibt teil. Das war der DJZ Kanzelklatsch. Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen.